0: Евросум. Самая европейская программа про Беларусь.
1: Вітаю, гэта праграма Еўразум І самыя важныя падзеі сэнсы чацверга 21 снежня
2: Эканамічныя вынікі года ці сталі беларусы жыць лепш.
3: Калі глядзець на паказчыкі Белстату, то так ўсё квітнело ўсё росло Але калі спытаць людзей то людзі адказваюць што інфляцыя насамрэч не такая якую малюе Белстат жыць стала цяжэй
1: Як у Лукашука? Колькі каштуе прыгатаваць Ае па рэцэпце рэдактара еўрарадыё.
0: Навока бяру колькасць прадуктаў.
2: Як Капянко падставіў лукашэнку і пацаноў на МтЗ. Крын тыдня пацаны з МтЗ былі гатовыя сказаць сваё важкае
4: слова. і яны яго сказалі толькі вось што ёх ў іх з пісюнамі
2: А карпянко.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
2: Евразум. Живи у ритме Европы. Лукашенковские улады хвалятся ростом экономики в 2023 году. Мол, на 6,1% выросли реальные прибытки насильництва, на 10,7% заработки, а на 12,1% пенсии по взросле. Но
1: это и на самом деле все так веселково. Про что чиновники ад экономики забываются рассказать добра жили беларусы у сыходишь им годе и что будет з их гаманцами у годе новым
2: про гэта гутором за канамістаом кіраўніком проекта кошту рада у владимиром кавалки нам
1: давайте пашнем с того владимир се стали беларусы все сыходишь им годе у Напрыклад, больш багацейшымі, бо, як мы ведаем, маладых хваляцца вось сваімі поспехамі, чым загвоздка?
3: Ну, калі глядзець на паказчыкі Белстату, то так падрослі заробкі, падрослі сапраўдныя заробкі, ўсё усё квітнела, усё росла, але калі спытаць людзей, то, на жаленне, не пагаджаюцца, ось мы рабілі некалькі апытанак гэтым годам, людзі адказваюць, што інфляцыя насамрэч не такая, якую малюе Белстат, што жыць стала цяжэй. Ну і цяжэй з розных пунктаў прылежэння. Па-першае, Белстат падлічва інфляцыю на сваім такім кошыку спажывецкім, а гэты кошык, ён можа не утрымліваць тыя артыкулы, якія насамрэч спажываюць людзі ў большасці. Тубок, там могуць быць з большага артыкулы, на якія цэны кантралююцца, ну і, напрыклад, для такіх вельмі бедных людзей, якія жывуць у малых гарадах, у мястэчках, райцэнтрах, гэта інфляцыя будзе не вельмікай, але гэта та будзе невялікая інфляцыя наведаеце такія самыя базавыя артыкулы, самыя базавыя спажывецкія тавары, нізкай якасці. Але калі мы кажам пра такі сярэдній клас, які жыве ў сярэдніх гарадах, у буйных гарадах Беларусі, калі мы ўжо кажам на вот пра замажных людзей, у іх будзе зусім іншая інфляцыя, чаму? Тому, што яны будуць пакупаць тавары больш высокай якасці, якія цэны не кантралююцца. Ну і гэта не адбіваецца на афіцыйным паказчыку інфляцыі. Вось калі мы пыталі людзей, цягам гэта года як яна адчуваць інфляцыю у іх там адчуванне было адсоткаў на 10 большая чым показвае белстат то бок сапраўдна інфляцыя на Чаму так робіць Урад чаму так робіць белстат Ну зразумела тому што каб паказаць вось гэты реальны рост заробкаў і реальны рост в табе трэба стрымліваць інфляцыю а інфляцию яны стрымліваюць праз вось контроль цен такое ручное кіраванне Ну і вось праз гэта ёсцьі Две Беларусі, як кажуць, ёсць Беларусь у бытэ, ёсць Беларусь сапраўдная. Вот зараз ёсць Беларусь Белстатаўская, ёсць Беларусь сапраўдная, якая жыве сваім жыццём, якая не адчувае ніякіх паляпшэнняў.
1: Цягам года беларусы былі з большга прадаўцамі валюты, так? Насілі свае збіражэнні, ашчаджэнні ў банк і здавалі. А цяпер, напры канцы года ўсё змянілася. Пачалі набываць валюту. Гэта звязана з чым? З тым, што нейкая інтуіцыя спрацоўвае, што далі ў 26-м годзе будзе нейкая непрыемнасць.
3: З гэтым звязана, табок чакання людзей пра дэвальвацыю і пра інфляцыю павялічваецца, яны запасаваюць валюту, бо яны робяць ставку, ведаеце, як на біржы робяць стаўку, там быкі на рост, мідзведы на падзеянне, табок беларусы робят стаўку на тое, што будзе інфляцыя і Гэта іх стаўка і тут што цікава, тут будзе сітуацыя часткова самозбыўнага прагнозу. То бок, людзі ведуць сябе такім чынам, яны набліжаюць тое, пра што яны думаюць. І тое, што яны будуць больш скупаць валюты, яны наблізяць той самую давальвацыю, інфляцыю праз гэты спосаб. І гэта вельмі цікава назіраць. І вельмі цікава будзе назіраць за тым, што будзе рабіць Урад, што будзе рабіць Нацбанк, што будзе рабіць Урад з гэтым усім.
1: З тым, што пачнёць больш набываць з давальвацыяй.
3: З усімі працэсамі, там шмат працэсаў, там і інфляцыйны навес 10-15%. Там і праблемы з рынком працы, бо з аднаго боку шмат людзей з'ехала, з другого боку шмат выйшла на пенсію, няма каму працаваць. Там праблемы з сапраўднымі інвестыцыямі, бо бізнес не укладае грошы, бо ну, гэты самы бізнес губазік на допыты і здымая з ім усё гэтае ўсе. Ну, мусовай Так, пра мусовай Ну, там усё складаецца ў такі добры і ідэальны шторм. І што я з гэтым рабіць будуць, я не ведаю. Ну там толькі вырашэнне толькі адно заліваць, як кажуць, баблосам з Расію. Усё. Інша іншага няма. Ну тобок 10 трэба ўзяць грошы і ці... гэтыя грошы можна ўзяць толькі в Расіі. Больш ніхто не дасць.
1: Расія ўсё адно будзе даваць. А хто іх ведае? Я вей, як нагадуй сітуацыю з У... вайной.
3: У Расіі грошай многа. Ведаеце пра тыя санкцыі, якія ЗША, якія Еўразвяз накладалі на Расію, яны працуюць вельмі кепска. Яны вельмі кепска зроблены гэтыя санкцыі, тое ж тут праблема кепска працующих санкцый не ў тым, што санкцыі не працуюць, як часто кажуць, а ў тым, як вы іх зрабілі, як вы іх наложилі. Вось зрабілі фармальна, зрабілі сімваліічна, то бок гэта ведаеце, як, як забойцу пакараць тым, што вы адабралі ў яго права кіроўцы. Гэта смешна. Гэта тыя санкцыі, якія былі уведзены краінамі захаду, адносна рассі смешныя. Тыя планы, якія былі па падтрымцы ўкраіны, перш за ўсё ваеннай зброі, амуніцыю яны не зарэалізаваны. То бок ні ЗША, ні еўразвяз не змаглі павялішыць вытворчасць военноенй прамысловасці. Бо яны ўжо, гэта бачна, гэта ўжо бачна добра, яны развучыліся рабіць рэчы. Я имею на ўвазеось кубочек так микрофончик танк, некую кулю, снарад. Яны яны живуць ужо ў эканоміцы паслуг, у фінансавай эканоміцы, яны укідоўваюць грошы ў этой прамысловыя прадпрыемства, яны атрапляюць на біржу, там растуць акцыі, а вытворчасць не расте. Ну то бок такая дзіўная сітуацыя складаецца. З аднаго боку трэба некія рашэнні прымаць, трэба нешта робіць з гэтай сітуацыяй, а з іншага боку бачна, што нішта робяць, але гэта ўсё такое сімболічнае, гэта ўсё такое слабае, гэта ўсё такое неэфектыўнае неправ... і працуючы, што ну абняць і плакаць, як бы тых палітыкаў заходніх, вось, не гэта так бачна на гэтым крызісе расійска-украінскім, што, ну, такое здзявленне ў мяне. Ну, для мяне першы званочек быў гэта санкцыі супраць рэжыму Лукашэнка. Я думаю, ну, мо не вельмі им цікава наша краіна, мо калі там будзе нешта больш сур'ёзна, яны возьмуць. Не, не ўзяліся. Гэта звычайная бюракратычнае дисфункцыя заходняга свету, тое, што мы зараз бачым. Ну, і праз гэта ў ёсць грошы, праз гэта ў Расіі ёсць грошы, вельмі ну і падтрымліваць сукіных сыноў сваіх сукіных сыноў як казалі амерыканцы, толька зараз каже Путін. Ну і што, што сукін сын? Ён наш сукін сын, вось. Тому будзе сідзіць на кручку Лукашэночка, будзім даваць ему грошыкі, каб там з аднаго боку ў біднаці такой трымаць і народ, і Лукашэнку каб там нос не падымаў, вось. А з іншага боку, каб там не перакулілася сітуацыя каб ён застався прывладзі. Ну ось так яну
2: і протягиваем размову за владимиром ковалкиным
1: вы вот ситуация на валютном рынку коли доллар все скакау то ро то падал так и белорусский рубель там это бедные челяпауся за российским так вы вот, як это все психологично уплывая на белорусов да что белорус отчува коли бачись Што ё пересытае?
3: 3,7. Ну, добра, што скупіў даляры і схаваў пад матрас. Вось што ё ночывая. А той, хто не купіў, ён кусая локці, кажа ай. Ну, гэтай же забаві ўжо 30 год. Колькі там нашай незалежнай краіне столькі гэта забава адбываецца. Ну, табак беларусы ведаюць, што нельга давяраць ніякому раду, ніякому Назбанку, ніякому президенту. І хаваць грошы... Там дзе іх не адберуць, і у той валюте, на якую не можа паўплываць ўрад. Галоўная выснова беларусаў за гэтаетрыгоддзе.
1: А Дарэчы, долар у наступным годзе дасягне чатырох
3: ваш прагноз. Не ведаю, гэта залежыць вельмі залежыць ад шмат якіх палітычных чыннікаў. Пойдзе Путін з новай вайной больш маштабнай на крыўніці не пойдзе. Што будзе рабіць беларускі ўрад? Я думаю, што будзе праседаць курс, але вельмі павольна. Збольша гэта план беларускаго ўрада і Назбанка. А які гэта атрымаецца, но ну, гэта залежыць таксама не толькі адых. Гэта ад іх, гэта залежыць ад ад што адбываецца ў рэгіёне ў нашым вашым. Тут прагнозы даваць абсалютна няма найкай магчымасці, бо ведаеце, калі казаць пра такіх сапраўдных аналітыкаў па валюце заходніх, яны працуюць у зусім іншым асяроддзі. Яны маюць доступ да до інфармацыі, яны маюць стабільную палітычную сістэму, тапок яны могуць зрабіць нормальныя прагнозы адносна эканамічнай фінансавай палітыкі ўраду, бізнесу прас прас і так далей. І вось праз гэта, праз збор інфармацыі, аналіз інфармацыі, яны могуць рабіць некія прагнозы. У нас ўсё ў ручным рэжыме, што ў Беларусі, што ў Расіі. Тут як дёрне той Лукашэнка ці яшчэ які-чановнік з які небудзь рычаг, так яно і будзе.
1: Дарэчы, Прамцяпер, відаць, можа ўжо скончылася, адбываецца нарада па коштах. Цены, механізм іх рэгулявання і кантроль. Як вы лічыце, будуць працягваць, бо ўжо, здаецца, падпускалі гэтыя цэны, і яны пайшлі ў гору.
3: Буду цім вельмі спадабалася кантраляваць цэны. Вельмі спадабалася ў гэтым удзельнічаць у БЕЛСТАТУ. Дарэчы, што цікава, не толькі март, март нават самы ліберальны ў гэтым усім кантраляванні, бо март ведам ве што кантраляваць не трэба будзе навес, і гэты навес уже ёсць, і март уже ведае, што гэты навес ёсць. А Белстату гэта вельмі падабаецца. Былі інтарвіюс з кіраўнічкай Белстату, якая казала, што мы тут усе кошты мы можам падлічыць, як там каткавец сказала, матэматычна выверыць. Былі спробы мытнага камітэту нешта казаць про гэта, што яны зробяць некую такую агульную базу дадзеных і будуць адсочваць цану ад мяжы да конечно, госпожа Тобок, я думаю, что там довольно мощное лобби такое, зарабить Ню савок. А я думаю, што вось значнае расчараванне старога савка саўка пра тое, што яны не змаглі зрабіць вось гэтую адміністрацыйна-камандную эканоміку тое, што яны не маглі падлічыць усё, вось, тоб як не было дастаткова інфармацыі, каб падлічыць, колькі тавараў па якіх цэнах, трэба вось нек прадаць. А цяпер у нас ёсць кампутары, у нас ёсць штучны інтэлект, я думаю, што вось гэтыя ўсе адэпты старага добрага саўка, яны вялікім імпетам на усё гэта лядзяці будуць спрабаваць, будуць спрабаваць ругуляваць.
1: Тут дарашыва пішуць, што курыныя крылы каштуюць 8 рублёў, а свіны разруб 9,9. А яшчэ пішаш, што заробак не рассе, а мандарыны па 9 рублёў. Так жывем. Але цэ не будуць расці, а заробкі.
3: Заробкі на Ну, гледзіце, з заробкамі што здаралося, яны раслі. По-першае, простое, што быў попыт на беларускую прамысловасць. спачатку пасля кавідны, потым расійскі. А па-другое, простое, што шмат беларусаў з'ехала і шмат шло на пенсію. Але гэта адбіваецца на эканамічных паказчыках прадпрыемства. То бо гэта ўсё робіцца, вось гэтае падвышэнне заробкаў, яны ў тым ліку робяцца за кошт інвестыцый, за кошт што прыбыткаў. Та бок гэта не бесконцычны працэс, ён, на мой погляд, ён ён сябе вычарпаў. Та бок, калі і будзе нейкі рост заробкаў, ён будзе толькі на паперы. Ён адчувацца людзьмі не будзе. Вось. А на паперы ён будзе простое што, вось вы можаце набыць альбо нескаякіякасне, альбо, ну, можа ўжо быць і дэфіцытны товар. У вас грошы ёсць, а набыць вы можаце вось, ну, некую шляпу скажам так. А калі вы хочаце купіць нешта якаснае, вы будзеце там тройную, чацёрную цану плаціць. Ну вось я купіў знім салкус джынсамі, тобу трэба было усю зарплату отдать за дні джынсы. Вось. Але ну з голым задам ніхто не ходзіў, можна было прыйсці ў краму і купіць там жудасныя гэтыя савецкія штаны. Тобу вось вось гэтыя жудасныя савецкія штаны вы заўсёды купіце, але калі вы захацеце купіць нешта больш прыгожае, прыемнае, ну дзве зарплаты давай.
1: Mm -hmm. Тябок вось гэта і па тысячы было ж па 500. Па тысячы беларусам чакаць не варта ў 26 варта.
3: Не, nee, па тысячы ўвогуль не варта чакаць. пастка сярэдняга даходу, яна дзесяць была да 20-га -го года каля 500 даляраў, тобок плюс інфляцыя, яна зараз будзе каля 600 даляраў. Ну, гэта у эканамічнай інновацыі, гэта э добра гэты тэрмін, тобок усе краіны даволі хутка растуць да сярэдняга ўзроўню, а вось каб расці далей за сярэднім ўзроўнем, трэба правадзіць структурныя і інстытуцыянальныя рэформы. Чтобы институты, менять авторитаризм на демократию, робить незалежный суд, верховенство права и вот и всё, то, что Лукашенко николи не зробіць. Чтобы самое оптимистичное для белорусов это вось скакать поміж бедностью и пасткой среднего дохода. Там как бы возможности не будет николи при Лукашенко при этом режиме, даю 100%
2: экономисту владимир ковалки но эфиры еврорадио по тлумачу те отпоядают лишь бы бел статус о ситуации у экономицы
1: а такся распавел что будет с долларом и заробками белорусов у новом годе
0: евроразум беларусь у европейском фокусе
1: далее у программе евроум як у Лукашука, колькі каштуе прыгатаваць але е па рэцэпсе рэдактара еўра радыё
0: навока а бяру колькасць прадуктаў
1: як карпянкоу падставіў лукашэнку
2: і пацануу тз рын штыдня пацаны з мтЗ былі гатовыя
4: сказаць сваё важкае слова. і яны яго сказалі. толькі вось што ёх а, ў іх з пісюнамі а карпенко
1: сстрэнемся пасля навінаў спорту
5: на Юра, радио новины из Сборная Беларуси завершила 2023 году в рейтинге Международной федерации футбола на 95-м месте. Всё лето я назгуляла 10 матчей, из каких три выиграла, были три ничьи и четыре поражения. У первой троице рейтингу сборные Аргентины, Франции и Англии. У белорусской хоккейной экстралиге «Шахтер» разгромил Металлург 7:0. Селигорцы набрали 58 очков и протягивают погоню за лидером Витебском у Якога начку больше. Алексей Протаз давно у Константина Кольцова по колькости баллов у НХЛ белорусский хоккеист, який выступає за Вашингтон за 119 матчов, набрал уже 38 очков. Кольцову для этого потребовалось 144 гольни. Шба беларускага хакеста ягора сидорова призназнана найлепшей у першей полове регулярного чемэмпіонату WHL нападаючы выступая за юниорский канадский клуб сскатун б bladeс у 31 поадынку сидоров набрал 46 очкол ён другі снайпер лиги пишет рыбуна а В Солигорску в наступном году появится баскетбольный клуб «Шахтер», поведомляя пресс-бол. Плануется, что с початкой он будет удельничать в чемпионате Беларуси, а после его попробует заявить в одинную лигу ВТБ, в которой не удало выступает Минск. Финансовать новый клуб собирается «Беларусь-Колей». Это были новины спорту на «Еурорадио». Заставайтесь с нами.
2: Евразум. Живи у ритмей Европы.
1: Каждый год наш редактор Змитер Лукашук приносить на корпоратив Еврорадио салату Оливье. И каждый год салата Лукашука возникает с редакционного стола «Перший».
2: Причем аппетит коллега у Дмитра за всем не залежит от того, выкликая АЛЛЕУЕ ассоциации С советским МИНУЛЫМ, ТИС французской КУХНЕЙ. Салата Лукашака обезброевая усих.
1: Але сегодня мы будем сустракать Новый год у разных краинах. Тому попросили Дмитра поделиться рецептом. И полечили, кольки будет каштовать приготовление такой салаты для раскиданных по всей Европе белорусов По у нашем репортаже. вось что требует для АЛЛЕУЕ Лукаш Рука. Змитер каже,
6: что колькость продуктов приводится за разлику на нормальное свято. Человек так на 10.
0: Я вам открыю секрет. Свой фирмовый рецепт, мой фирмовый рецепт оливье, он как бы, складается, як это кажуть, на вока. Я ніколи там не адміраю на вагах вот сто гэта вот таго, сто гэта таго, некено ну, атрымліваецца ад от душы, з душой. Вот самае галоўнае гэта з душой. І мы вот так мы з душой берём, ну прыблізна, а бульбы, безумоўна. Ну 10 там, а пол, ну не полкілограма там, а тры якіх чатыры, в залежнасці ад памера, морквочкі ставим і хварыць. Таму што і аны трэба, каб былі вараная. А потым дзецці прыблізна пол кілограма добрай варонай кілбасы. Можна, дарэчы, каму не падабаецца тут ў Польщы, польская вароная кілбаса мартадэла. Ёсць украінскія крамы, там выдатна мне не выдатная. Ну, карацей, кажучы, якая каму падабаецца кілбаса, такуе і бярыця. Камусь ці вогулі падабаецца, калі гэта курыная грудка. Тому можно с куриной грудки робить Классично, конечно, с колбасой. Ну, я периодично тут так, тут так раблю. Потым я беру две банки горошка Горошек я пи не экономить, и он дае сок, и он дае такой смак. То все нормально. Яйки так само не шкадуйте. Я люблю, как в яйках было шмат. И здесь на такую колькость бульбы, горошка, колбасы, здесь от... 7 вось до 10 яек я вору ну вот так вот приблизно некалькі цибулин у і кому як хто любіць, кому больш падабаецца, так можа быць, вострая, звычайную белую цыбулю, цибуля, можна браць чырвоную цыбулю салодкую. Ну і я кладу салёный агурок. Таксама асабліва не шкадуючы, каб ён даваў такую а, сок, мяккасць гэтаму а, салату. А, ну і а, я не агучваў нікому, я раблю яшчэ, калі заправляю гэты салат, а, я раблю а, Разам змешваю сметану і майонез, Прыблізна пораўну ў адной прапорцыі. І таму калі іх змешаць, яно дае таксама дадатковай нейкай такой смакавай мяккасці гэтаму салату
6: дык у кольки аллеуелу кашука Абыдзица беларусам у Беларуси Напрыклад у Минску Цены мы выучали на сайте Одного з найбуйнейших ретейлера Пол бульбы нам Абыходзица у пау рубля На моркву дадамо яше 70 копеек И 50 копеек Откладзем на парышку белых Рэпчатых цыбуллин Десяток самых танных яек Можна купить за 2 рубля 75 копеек Цяпер выправляемся На пушыки пол кило канай калбасы. Ваўкавыскі мясакамбінатар расвасаваў калбасу быцам акурат пад лукашоўскі. Але па 550 г. аддаём 5 руб. 25 капіек і бяром не задумуючыся. Дадаём две бляшанкі кансерваванага гаррошку. Знаходзім у раздзеле зніжках гаррошык ад Гродзенскага кансерваванага завода па 2 руб. 85 капіек кожнае. Калі вам не дасталося закатак ад Баскоў і бабуль, то трэба купіць я шэ і салёных агуркоў. За літровае 3 рубля 59 капіек. Пакецік Мінскага майонезу Провансаль за 3 рубля 85 капіек. І можна падбіваць выніковыя цэны. Такім чынам, на Алеуе па Лукашукоўску ў Мінску мы б выдаткавалі 22 рубля 84 капейкі, тое ж 6,3 еўра. З містэр Лукашук усё будзе гатаваць Алеуе ў Польшы, і мы таксама. Але ў Польшчы на Алеуе ён патраціць 45 злотых, гэта крыху больш за 10 еўра. Беларускім іммігрантам ва Украіне Алеўе прыцепці Лукашука абыдзецца прыкладна у 373,5 грывні, гэта 9 еўра. А вось летускім беларусам варта задумацца, ці дакладныя яны хочаць глядзець на вагодні выступ Светланы Ціханоўскай пад Алеўе Лукашука. Бо на салату трэба выдатковаць 17,5 еўра. Можа ўсё ж лепш пад цепеліным, нават калі мсьцер Лукашук падзяліўся з намі рэцэптам сваёга кароннага Алеўе засталося адчуванне нейкай недаказнасці нібыта пералічыўшы ўсе інгрэдыенты лукашук змаўшаў пра нешта важнае
0: Ну я просто яшчэ раз нагадаю што я заўсёды ну как бы прыблізна прыкидываю колькі людзей будзе ў кампаніі і адпаведнасці з гэтым І зноў жа такі навока бяру колькасць прадуктаў. А, таму я не магу ўсё гарантаваць, што агучаныя мною лічбы там полкіло таго, две штукі таго, а, гэта менавіта тот дакладны рэцэт, Але паспрабуйце, калі у вас ёсць схільнасць да прыгатавання менавіта па рэцэпту навока ад лукашука, то трымаецца. Ну, и, это ж головная, конечно, с душой, как бы все рабилось.
6: Увага! Салата, алиуе, як у Лукашука, у Беларуси не признанная экстремистской. Гатуйте смело. А наш эксперимент давел, что таней за все алиуе готовать на родиме. Так что, калевернимся у Минск, прыгатуем на всех слухачоў С надыходящими святами сябры. Служба информации «Еурорадую».
0: «Еурозум. Беларусь у европейским фокусе».
1: Далей у праграме Еврозум. Як Карпіянко падставіў
2: Лукашэнку і пацаноў на МТЗ. Крэндж Пацаны з МТЗ
4: былі гатовыя сказаць сваё важкае слова, і яны яго сказалі. толькі вось што ў іх з пісюнамі, А Карпіянко
1: сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу.
3: Шоу-біз.
1: Вітаю,
5: гэта навіны шоу-бізуму. Гослінг разам з продюсерам Маркам Ронсонам, які адказваў за саундтрэк да фільма Барбі, выпусціў зборнік Candy EP, куды ўйшлі тры версіі нашумелай песні I'm Just Ken. Адна з іх акустычная і інша пачуцці, ў стылі дыска, а трэця калядная. Гэй, hey, свет, зацените меня, я просто Кен, радостно спевая актера, после начинаю ввеншовать фанатов с надыходящими зимовыми святами, Калядами и Новым Годом. У нас тизер-трейлер сериал режим Головную роль им выконала Кейт Уинслет. День сюжету разгортывается в некой европейской краине, где героиня Уинслет обрана на посаду канцлера и имкнется изменить светный парадок. У трейлера Яна Рашуча заявляет, что пришел час показать свету, чего вартое ее держава. Политику доведется сутыкнуться с всеми тяжкостями политического света, с пошуком союзников, с сопростоянием конкурентом, с об уластном имидже, А также, меркнувшись по ролику, об своем здоровье. Амаль Дьвух велиный трейлер, работая и комедию, и драму, и махчима трагедыю. В отличные доходы семьи Маккаллистера из фильма «Один дома». Батьки главного героя главной голливудской новогодней комедии «Один дома» повинны были быть вельми заможными людьми, как дозволить себе утромить такой дом. Об этом свечет доследование, проведенное финансовыми экспертами. Подаденных экономистов из Федерального резервового банка «Чикаго» в 1990 году, а это год, когда вышел фильм «Один дома», жильем Маккаллистера, размещенное в престижном пригороде, Мог дозволить себе только один от соток Найбогатейших чикагских семьях С прибытком не менее 305 тысяч долларов Это были новины шоу Бизу Заставайтесь на хвалях Еврорадио
2: Евразум, живи у ритме Европы Беларуская прапаганда лезе вон са скуры, каб давесці грамадзянам краіны, што яны асаблівыя, што краіна ідзе сваім індывідуальным шляхам і штотая мадэль кіравання, якая існуе, ідэальная для гэтай тэрыторыі.
1: Аднак, у пагоні за контэнтам, які пераканаў беларусаў у вось-восьім сказаным вышэй, здыраюцца траблы, якія паказваюць праўдную вартасць гэтых намаганняў. Так, вы, напевно,
2: догадались, что прама теперь мы пройдемся по белорусской пропаганде у нашей традиционной рубрицы
1: «Крынштыдня». Не переключайтесь.
4: Привет, Танечка. Это «Крынштыдня», программа на Еврорадио, где мы смеемся над нахабной махровой пропагандой основная увага беларуси але не забываемся и про российских пропагандистов Зараз раз сами все побачите и подшуете <звук> миколай карпенков выросил расповесьте грамадскости про маленький пенис у проуладных telegram каналах милицейский кираўник выступил як эксперт по гэтым пытанне. что такое пацан ведь даже получается такой вот получается термин у уголовно э, еврейской среды такой. Вот получается, поц это э, маленький член, маленький член у маленького мальчика. И вот представляете, э, слово «писюна». Что такое вот получается слово «писюна» и кровь на асфальта. На асфальте. То есть если это разложить, уже вот видится вот в этом во, -во всем какая-то глупость. На идиш слово поц сапраудэ означает челес. Только вось помер там не удокладняется. А паходжанне слова пацан ад поца, толькі версія. Так што лінгвіст Скарпянкова так сабе. Да таго ж атрымалася вельмі неёмка. Сваімі разважаннямі генерал пакрыў шмат людзей, ад Лукашэнкі, які актыўна ўжываў слова пацан усю сваю палітычную кар'єру, да вось гэтых заватчанаў, якія ўпісаліся ў нейкі чарговы ідэалагічна правільны флешмоб. Чтобы гордость за беларускі трактары буду работать чесно і добросовісно. Слово пацана. Потому што в ней сіла. Буду гаваріць правду. Слово пацана. Завершэнству нэт прядзела. Кажды дзень буду учыцца нову. Слово пацана. В ней любов і счасті. Буду беречі
2: свою сімію. Слово пацана.
4: Пацаны з МТЗ былі готовыя сказаць све важкая слова. І яны яго сказалі. Толькі вось што ёх з пісюнамі? А Карпянко? Увогуляж пропаганда штурмует ТикТок. Идеологи один за одним выдумляюць флешмобы, а опрацовные коллективы поразнарадцы, до да их долучаются. Вось, наприклад, эпичный челлендж «Зарадка с директором».
0: Так, ну что, продолжаем наше совещание. Как mm. мы, мы знаем, которую решаем. Филиал Брестской тепловой сети передал нам челлендж «Зарядка с директором». Выбирайте спортивные направления и проводите зарядку со своим персоналом.
4: Еще один такой флешмоб народился, когда Беларусь завалила снегом, и коммунальники не справлялись с расчисткой улиц. Чтобы присоромить людей, которые не очень рвались на помощь государства, на улицы послали деток.
6: Вместе с детским садом радугаград в поселке Чонки мы присоединяемся к челленджу «Уборка снега по-чонковски». Музыка грузинская «Уборка
1: снега детская».
4: Дарачы пра музыку грузінскую. Флешмобы са свойскімі танцамі дасягнул самых далёкіх куточкаў Беларусі і подарыў нам немала крынжу. Вось маё любімая. Знімаем yeah. челлендж Музыка грузінская, И плевать, что музыка Насамреч итальянская А картвели Никос band Только записали кавер Головная Поставить галочку И отправить справоздачу Студентом года у Беларуси Стала девчина Анастасия Кисель атрымала за перамогу Дзивный приз Зимовый велопробег До родного Гродна
2: Кто же будет носить Гордый титул студент года Республики Беларусь 20-23. Это шикарный,
5: вы умеете? Такой далекий, такой близкий родной Гродно вы едете на нас на
4: Коли трымать на трассе ровную худкостью 20 км за годину и не спыняться, подороже на ровары с Минска до Гродно займя прикладно 14 годинов. У добры шлях. У базавай школе імя Авекава ў Лёзне вушняў 6 класа навучылі мастацтву здымаць адбіткі пальцаў. На думку настаўнікаў у пагонах, гэты найважнейшы навык дапаможа дзяткам знайсці сваё месца ў жыцці. Да, мерапрыемства, ў якім удзельнічалі школьнікі, называлася "Професіі з вялікай перспектывай". Вось такія перспектывы ў беларускіх вучняў. Гэта быў рынж тыдня на еўра-раыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды, а пакуль усім міру разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.
0: Еўрапейскае радыё для Беларусі
1: Гэта была программа Еразум что дзный информацыйный подкаст еврорадио Кожы день мы распавядаем про галовные навины беларуси и свету а сегодняшнийш выпуск
2: скончаны берражите себе подшуемся